1: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تدري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر الآيات في قوله جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح قبلهم الضمير يعود إلى كفار قريش يعني كذبت قبل قوم قبل قومك يا محمد قبل قريش كذبت قوم نوح وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لكفار قريش بأنكم إن استمررتم على تكذيبكم لنبيكم فلكم سلف وقد علمتم ما حل بسلفكم من العقوبة والنكال فمصيركم مصيرهم مع التكذيب منكم ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست أنت وحدك المكذب وليس التكذيب هذا راجع إلى تقصير منك أو عدم بلاغ فأول الرسل نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كذب الذي هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بان آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده كإدريس لأن إدريس قبل نوح عليهم الصلاة والسلام أنبياء وليسوا برسل فأول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام ومكث في قومه يدعوهم الى الله جل وعلا الف سنه الا خمسين عاما وما استجابوا له اول رسول واكثر مده ومع ذلك ما استجابوا له ففيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لكفار قريش كذبت قبلهم قوم نوح يعني كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام فكلبوا تكرير تفصيل بعد إجمال فكلبوا عبدنا من المكلب هو عبدنا يقول الله نوح عليه السلام والعبودية هي شرف للعبد إذا اصطفاه الله جل وعلا لعبوديته والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية له في أشرف المواطن عند انزال الكتاب عليه فقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعند الإسرى به والعروج به إلى السماوات العلى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعند القيام للصلاة التي هي أفضل الأفعال البدنية أفضل الأعمال البدنية الصلاة وأفضل شعائر الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصفه الله جل وعلا بالعبودية عند القيام إلى الصلاة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ أي الجن وهنا وصف الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام بقوله فكذبوا عبدنا وبين جل وعلا نوع هذا التكذيب وما وصفوه به مما هو بريء منه من صفة النقص فقالوا مجنون وازدجر قالوا مجنون وافضل اهل زمانه عليه الصلاه والسلام وهو واحد من اولي العزم من الرسل الذين هم افضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واولي العزم خمسه واختلف فيهم على اقوال لكن ارجحها والله اعلم انهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين فهو أول أولي العزم وأول الرسل عليه الصلاة والسلام ووصفوه بهذه الصفة الشنيعة قالوا مجنون لانه دعاهم الى عباده الله وحده الى شيء ما الفوه وما يريدونه وازدجر يعني انتهروه وازدجروه وانتهروه بان لا يدعو الى هذا وانه ان فعل فسيكون من المرجومين يضربونه بالحجارة فدعا نوح ربه على قومه لما أيس منهم ما دعا في الشهر الأول ولا في السنة الأولى ولا في تمام مئة سنة ولا في تمام خمسمائة سنة صبر وصابر ويؤذونه ويضربونه ويتهجمون عليه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صابر وصبر عليه الصلاة والسلام ما تأجل حينما دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كان الواحد منهم يأخذ ابنه ويقول لقد حذرني أبي من هذا ويشير إلى نوح فاحذره فالآباء يحذرون الأبناء والأبناء يحذرون أبناءهم وهكذا تسلسلوا عند ذلك دعا ربه لما أيس منهم لأنه ما استجاب له إلا قلة قلة لأن, المستجيبون لا لأن المستجيبين له هم الذين ركبوا في السفينة وما ملأوها لأن فيها من كل حيوان زوجين ذكر وانثى لحكمه يريدها الله جل وعلا وهي بقاء الجنس حملوا في السفينه حتى الحشرات حتى الطيور والسباع والوحوش حملت مع نوح في السفينه امراته ما امنت به ابنه ما امن به فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لما صبر وصابر ودخله اليأس منهم بأنهم لا يؤمنون توجه إلى الله جل وعلا فدعا عليهم أني مغلوب يعني غلبني قومي وأبوا علي وما استعجل عليهم عليه الصلاة والسلام فانتصر انتصرني يا ربي وانتصر لدعوتي وذلك بالانتقام منهم وتطهير الأرض منهم لأنهم
1: لا خير فيهم يقول يقول تعالى كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا أي صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون وقالوا مجنون وزدجر قال مجاهد وزدجر أي استطير جنونا وقيل وزدجر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اي اني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر انت لدينك قال الله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر
0: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ففتحنا بالتخفيف ففتحنا بالتشديد قراءتان سبعيتان ففتحنا أبواب السماء دلت هذه الآية على أن للسماء أبواب ليست على صفحة واحدة بل لها مداخل كما ثبت في حديث الاسرى والمعراج ان جبريل عليه الصلاه والسلام لما وصل الى باب السماء استفتح فقيل من فقال جبريل فقيل ومن معه قال محمد قيل او ارسل اليه قال نعم ارسل اليه ففتحوا له ودل على ان للسماء ابواب تفتح وتغلق قال بعض المفسرين هذا الماء الذي نزل على قوم نوح ليس كالمطر العادي لان المطر العادي ينزل من السحاب وهذا فتحت له ابواب السماء نزل من غير سحاب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر المنهمر المنصب بكثرة وغزارة إلى أنه استمر عليهم الماء أربعون يوما بغزارة وكثرة أبواب السماء بماء منهمر نازل بقوة منصبا انسبابا شديدا في كثرة وتتابع ولم ينقطع أربعين يوما وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا أبلغ والله أعلم من قوله وفجرنا عيون الأرض وفجرنا الأرض كأن الأرض كلها تفجرت عيون بخلاف قول وفجرنا عيون الأرض يعني كأن العيون الموجودة في الأرض زاد ماؤها لكن هذه فجرت الأرض كلها وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا يعني الماء تتابع عليهم من أعلى ومن أسفل ينبع من تحت الأرض فالتقى الماء وفي قراءة فالتقى الماء آني ما من فوق ما من تحت وقرئ الماواني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر يعني قد قدره الله جل وعلا وقضاه في الأزل أنه يكون غرقهم بهذا أو قد قدر يعني قدر أن ماء السماء وماء الأرض يلتقيان على حد سواء يأتي من أسفل ومن أعلى بقدر واحد ومقدار واحد فالتقى الماء على أمر قد قدر قضي وقدر قضاه الله جل وعلا في الأزل أن هلاك قوم نوح يكون بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض لما تكاثر الماء كانت السفينة مصنوعة من قبل مهيئة بأمر الله جل وعلا وقد ورد في بعض الآثار أن الله جل وعلا أوحى إلى نوح بزراعة نوع من أنواع الشجر يكبر لأجل أن تؤخذ خشبه للسفينة فزرعه زراعه صغيرة ونماه فلما كبر وارتفع قطع فاوحى الله جل وعلا اليه آه ان اصنع السفينه وكان في ارض صحراء فكان قومه يمرون به ويستهزئون به ان تصنع السفينه لماذا وانت في صحراء قال كما قال الله جل وعلا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون كما في سوره هود قال الله جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودُسر معجزه عظيمه هذا الهلاك الذي أهلك الله جل وعلا فيه كل أهل الأرض أنجى الله جل وعلا فيه نوحا ومن آمن به ومن أراد الله نجاته من الحيوانات والسباع والطيور والحشرات وغيرها بهذه السفينة صنعت من طوابق كما تقدم لنا في تفصيل في سورة هود وغيرها من السور وفي إيحاء الله جل وعلا أن اسمع السفينة وحملناه على ذات ألواح ذات يعني صاحبة ألواح واللوح يختلف عن الخشب إذا قيل خشب اللوح من الخشب العريض يعني أنه كان من ألواح عريضة لأن خشبها ضخم ذات ألواح ودسر جعل الله نجاته في شيء سهل اذا اراد الله جل وعلا النجاه كما انه جل وعلا اذا اراد الهلاه اهلك من شاء بشيء سهل كما ورد في هلاك النمرون ان الله اهلكه جل وعلا ببعوضه هذا الذي هو اشقى خلق الله في وقته واشد الناس اذى لابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أهلكه أهل الله في بعوضة دخلت في أنفه في خشمه أهلكه أهل الله بعدما عذب في الدنيا قبل الممات صارت وفاته وموته على بسببها كذلك نجات نوح ومن معه بسفينة ذات ألواح ودسر اختلف المفسرون رحمهم الله في كلمه دسر ولم منافاه لانها هي المقترنه مع الالواح فبعضهم قال هي المسامير الواح ومسامير وبعضهم قال الواح وحبال وخيوط وبعضهم قال هو مقدم السفينه وبعضهم قال هو هي جوانب السفينه يعني كل السفينة بالألواح وهذه الجوانب تختلف عنها أو المقدمة كالزور زور السفينة يختلف عن الألواح فإن جاءه الله جل وعلا بألواح وما يقوي الألواح من حبال أو مسامير أو واجهات قوية عندها قوة على تحمل الصدمات التي تصادفها لأن فيها أمواج عظيمة كما ذكر الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبل الموج كالجبل فلا يثبت أمامه إلا شيء قوي وحملناه على ذات ألواح ودسر معجزة تجري بأعيننا ما الألواح لولا تثبيت الله جل وعلا ما تستطيع أن تثبت تنقلب ألواح من خشب مصنوع باليد والموج كالجبال تصور هذه الجبال العظيمة وش الألواح أمامها قال الله جل وعلا تجري بأعيننا بمرأ منا وإحاطة وكلا وعناية الله جل وعلا تجري بأعيننا وقيل تجري باعيننا يعني تجري في هذه المياه النابعه من العيون تجري باعيننا والاول اولى والله اعلم لان المساله تحتاج الى عنايه من الله جل وعلا وتحتاج الى حفظ ورعايه فلولا عنايه الله جل وعلا وحفظه ورعايته لمن في السفينة لهلكوا بأول موج يصادفهم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هذه القراءه المشورة كفر وقراءة أخرى جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر من هو الذي كفر نوح عليه الصلاة والسلام نجاه الله جل وعلا جزاء له حيث كفر به قومه فهو نعمة من نعم الله جل وعلا على قومه وما رأوا هذه النعمة وما قدروها حق قدرها فكفروا بهذه النعمة العظيمة وهي إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إليهم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أو لمن كان كفر يعني إن جاء نوح عليه الصلاة والسلام واغراق قومه جزاء عقوبة للكفار منهم لأن نجاة نوح بالسفينة تضمن كثرة المياه التي أهلكت غيره فهذا نجاة نوح وغرق غيره جزاء للكافر الذي دعي إلى توحيد الله جل وعلا فأبى ورفض وما استجاب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يبين الله جل وعلا إن جاءه لأوليائه وإهلاكه لأعدائه تذكيرا وتبشيرا للمؤمنين وتخويفا وزجرا للكافرين وإقامة للحجة عليهم إن الله جل وعلا أنذر العباد وخوفهم
1: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر قال السدي وهو الكثير وفجرنا الأرض عيونا أين بعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النهار نبعت التي هي محال, محال النيران نبعت عيونا فالتقى الماء اي من السماء والارض على امر قد قدر اي امر مقدر قال ابن جريج عن ابن عباس في قوله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرضي هي المسامير واختاره ابن جرير قال وواحدها دسار وقال مجاهد الدسر اضلاع السفينه وقال عكرمه والحسن هو صدرها الذي يضرب بها يضرب به الموج وقال الضحاك طرفاها تجري باعيننا اي بامرنا بمرأ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر تركناها أي السفينة والضمير يعود إليها تركنا السفينة عبرة وعظة للمعتبرين المتايضين. قيل في تركناها يعني أبقاها الله جل وعلا في الجزيرة حتى رآها أوائل هذه الأمة أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم رأوا السفينة التي أنجى الله جل وعلا بها نوحا عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال قتادة أبقاها الله بأرض الجزيرة وقيل على الجودي زمنا مديدا ودهرا طويلا حتى نظر إليها ورآها أوائل هذه الأمة هذا قول لبعض المفسرين أو أبقيناها يعني أبقى الله خبرها عظة يعني من درس هذا الخبر تناقله الناس من زمن نوح إلى آخر الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما جعلها الله تنسى وإنما يتحدث بها الناس أن الله جل وعلا ينجي من شاء بما شاء ويهلك من شاء بما شاء قد يكون الشيء نعمة ويكون سببا لهلاك قوم اخرين وقد يكون الشيء مصيبة ويكون فيه نجاة لقوم اخرين او ابقينا خبرها او ابقينا جنس السفينة حينما يراها الناس يتذكروا أن الله أنجى بهذه السف... بهذا النوع من السفن من شاء من عباده وأن الله أهلك من شاء بالماء الذي أغرقهم به فهذه عظة وعبرة ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من متعظ هل تتعظون يا كفار قريش لان الايات هذه كما نتقدم هي مكيه يعني نزلت قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه فهل من مدكر اي متعظ واصلها اصل كلمه مذكر مدتكر التاء هذه تاء الافتعال يعني تاء الاتعاظ تاء الاستجابه فهل من مذكر ابدلت التاء دالا مثل ما تقدم فصارت ملدكر ثم أبدلت اللال دالا المعجمه أبدلت مهمله لأن كلمه معجمه يعني منقوطه ومهمله بدون نقد ثم قلبت اللال الأولى دال فصارت مد 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 دان بجوار بعض ثم اضغمت الدال في الدال فصارت مدكر وأصلها فهل من ملتكر يعني متعظ ومستجيب لهذا التخويف والمدكر والمدكر هو الذي ينزجر عن المعصية ويبعد عنها يقال اتعظ فلان حصلت له موعظه فاتعظ فلان حصلت له مصيبه فاتعظ يعني ادكر اتعظ انزجر ابتعد عن ما حرم الله فهذه الامور فيها عظه وعبره لمن له قلب حي فكيف كان عذابي ونذر اي انذاري اياهم استفهام تقرير وكيف كان كيف خبر كان مقدم عليها كيف كان وكيف كلمه يؤتى بها للسؤال عن الحال كما يقال كيف حالك والمعنى في هذا السؤال حمل المخاطبين على الاقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكلبين بنوح موقعه كان الله جل وعلا يسألهم ليقروا بأن هذا العذاب وقع موقعه كيف كان عذابي ونذر هل وقع موقعه أو لا يلزم أن يقال نعم لأنه هذا العذاب وقع على من يستحقه أو وقع على غير من يستحقه لا وقع على من يستحقه هذا العذاب الذي عذب الله به هذه الأمة أمة نوح وقع على من يستحق هذا العذاب فأهلكه الله لأنه يعني مستحق والله جل وعلا لا يعذب قوما لا يستحقون العذاب فتعذيب من لا يستحق العذاب ظلم والله جل وعلا منزح عن الظلم حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعض ان هذا حرام وتعذيب من لا يستحق العذاب ظلم والله منزه عن الظلم فهو جل وعلا يقرر المخاطبين ليقروا بأن العذاب الذي حصل على قوم نوح كانوا يستحقونه وقع موقعه ينذرهم ويخوفهم ويدعوهم ويرغبهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولا يستجبون يستحقون أقسى أنواع العذاب
1: ولقد تركناها آية قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ولهذا قال هنا فهل من مدكر أي فهل من فهل من يتذكر ويتعظ
0: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا اولا جمله قسميه يعني موطئه اللام موطئه للقسم وقد حرف تحقيق فهي متضمنه قول والله قد يسرنا القرآن للذكر يسر الله القرآن يسره وسهله فيقرأه العربي ويقرأه العجمي، ويقرأه الصغير على أول ما ينطق ويقرأه الكبير ولولا تيسير الله جل وعلا وتسهيله له ما استطاع المخلوق ان ينطق بكلام الخالق جل وعلا لكن الله جل وعلا يسره وسهله وهذه ميزه للقران انظر الان العجمي الذي لا يعرف العربيه اذا تعلم القران وعلمه يقرأه غضاً طرياً مثل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم اذا سكت من القران خاطبته باي كلمه عربيه ما فهم كلمه فيه قران ينطق به كما نزل من اخواننا المسلمين من اقاصي الدنيا من غير العرب يقرؤون القران قراءه جيدة وحسنة فإذا خاطبته بالكلام العادي قال ما فيه ما يعرف هذا من تيسير الله جل وعلا للقرآن. انظر الولد الصغير تقرئه القرآن خمس سنوات وربع سنوات يقرأ هذا تيسير وتسهيل من الله جل وعلا الحفظ ورد أن الكتب المنزلة ما كان يحفظها من نزلت عليهم من الأمم التوراة ورد أنه لا يحفظها إلا موسى وهارون ويوشع ابن نون وعزير عليهم الصلاه والسلام ولهذا قال بعض السلف افتتن اليهود بعزير لأنه كان يملي عليهم التوراة من حفظه لما تلفت الأوراق والألواح المكتوب فيها التوراة كان عليه الصلاة والسلام يملي عليهم التوراة من حفظه فافتتنوا به وقالوا عزيز ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً لأنه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وما كانوا يحفظون التوراة القرآن يحفظ والحمد لله ولقد يسرنا القرآن للذكر للاتعاظ وفهم ما فيه وتدبره يقراه ويعرف معناه فهل من متعظ هل من مستجيب هل من مرعوي وخائف من عذاب الله وفي هذه الآية وأنسالها حث على حفظ كتاب الله جل وعلا وأن الله وعد من اشتغل بذلك بتيسيره وتسهيله عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والجملة هذه كما تقدم قسمية يعني تشعر بالقسم وقد وردت في آخر القصص الأربع قصص الأمم هذه أولها وستأتي ثلاث عاد وثمود وقوم تقريرا لمضمون ما سبق من قوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر وتنبيها على ان كل قصه وحدها فيها عظه وفيها اتعاظ وفيها عبره وتكفي في الاتعاظ لمن وفقه الله جل وعلا كل قصه من هذه الاربعه ليس مجموعها كلها عظه واحده بل كل واحده منها عظه مستقله
1: تكفي ان يتعظ بها ولقد يسرنا القران للذكر اي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن اراده ليتذكر الناس كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال مجاهد. لتبشر به
0: المتقين يكون بشارة لمن اتقى الله جل وعلا ونذارة للألداء للأل الأنذال.
1: المعرضين عن طاعة الله جل وعلا قال مجاهد يعني هونّا قراءته وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن وقال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فهل من مدكر أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه وقال محمد بن كعب القرضي فَهَلْ مِنْ مُنْزَجِرٍ عَنِ الْمَعَاصِيِ
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين